0: Neste programa eu quero tratar com você, esposa, que já perdeu as esperanças de ter a restauração na vida do seu marido. Nós vamos falar sobre oito características de um marido viciado em pornografia. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos em mais um programa do Vida Pura aqui na Telmídia. Bora lá rodar a vinheta. Galera Vida Pura, tudo bem com vocês? Prazer estarmos juntos mais uma vez aqui nos estúdios da Comev em São Paulo no programa Vida Pura na Telmídia. Como eu já falei na abertura, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. O programa Vida Pura vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas, horário de Brasília. E é muito legal que você acompanhe aqui com a gente logo na estreia, tá bom? E também é importante você ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que é lançado aqui no canal da Telmídia semanalmente. Combinado? Bom, hoje o assunto é mais direcionado para as esposas dos viciados em pornografia. Ou você que tem uma suspeita, poxa, será que o meu marido tem envolvimento na área pornográfica, tem algum problema com isso? Eu suspeito, tenho as minhas desconfianças. Então, nós vamos tratar hoje sobre oito, oito características comuns de um viciado em pornografia. E isso, né, nós chegamos a essas oito características. Tem mais, mas eu creio que essas são as mais comuns, baseados na minha própria vida, na vida de outros integrantes do Ministério Vida Pura que enfrentaram o vício e também ao longo de todos esses anos de estudo e acompanhamento de aconselhamento com homens casados, tá bom? Isso é para trazer luz para você, esposa, para clarear mais as suas ideias, porque o que eu tenho visto? As esposas têm carregado uma carga muito pesada por causa do vício do marido. E isso tem se tornado um fardo que atrapalha no processo de restauração. Então, hoje eu quero falar sobre essas oito características, mas já quero deixar um aviso aqui. Semana que vem, no próximo programa, eu vou continuar tratando sobre esse assunto. Hoje a gente aborda essas características do marido, você analisa como as coisas estão aí na sua casa e semana que vem você volta para aprender mais a como lidar com cada uma dessas características que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Combinado? Então vamos para a primeira característica, manipulação. Manipulação Todo viciado em pornografia É extremamente manipulador E o que isso significa? Significa que Toda discussão que tiver em casa Ele vai dar um jeito De colocar a culpa Em cima de você Ele nunca vai assumir a responsabilidade Dos seus atos Então ele vai sempre manipular a situação Um outro exemplo prático Você vai lá, pega o celular dele e ver que tem um histórico ali duvidoso, ou você já comprovou mesmo que ele acessou um conteúdo pornográfico. Ele vai manipular a situação. Ele vai falar que não sabe como aquilo foi parar ali, que aquilo não é culpa dele, que ele não tem nada a ver, e alguma desculpa ele vai arrumar. Sempre manipulando a situação para conseguir conduzir essa vida dupla. Toda manipulação envolve uma espécie de chantagem. Vocês sabem disso. Não tem como ficar assim sem tentar dar uma contornada na situação e ainda jogar a responsabilidade para cima do outro. Então, manipulação é a primeira característica de um viciado em pornografia. Que aí eu já quero linkar com uma segunda característica que anda de mãos dadas, que eu até já citei nessa minha primeira fala, que é colocar sempre a culpa na esposa. Esposa, deixa eu falar aqui com você. Preste atenção. Você não é culpada do vício em pornografia do seu marido. Por ele ser manipulador, ele sempre vai dar um jeito de colocar a culpa em cima de você. É porque você não se arruma, é porque você não tem relação sexual com ele, é porque você não supre da maneira como ele gostaria. Enfim, são várias as justificativas para manipular a situação e colocar a culpa em cima de você. Tenho tratado com o aconselhamento né, de casais, quando é a hora de abordar as esposas, que as esposas estão extremamente cansadas e têm tomado algumas atitudes erradas com relação a isso. Quando você cai na manipulação do marido, né, ó, na hora que ele coloca a culpa em cima de você, as esposas têm acatado isso e têm dito assim, olha, então eu vou me arrumar mais, eu vou me cuidar mais, eu vou procurar ter uma performance sexual melhor, eu vou fazer as coisas que te agradam. Mas isso não vai resolver a questão. Ele só está colocando a culpa em você para que você se sinta mal e assuma a responsabilidade do pecado dele. Então, ele fica nesse jogo de manipulação e culpa para que você se sinta mal. E aí, nessa hora, você acaba assumindo uma responsabilidade que não é sua, que é uma responsabilidade toda dele. E isso já nos leva para uma terceira característica do marido viciado em pornografia, que é a mentira. Mentira. Como que nós vamos sustentar uma vida dupla de manipulação, de colocar a culpa na esposa sem mentir? Não tem como esconder pecado sem mentira. Então, sempre haverá mentira no meio disso tudo. Dentro desse jogo de cena que o marido está fazendo para proteger a sua vida dupla Ele vai mentir e mentir muitas vezes Eu tenho certeza que você já viu seu marido mentindo aí. Se você está se identificando com tudo que eu estou dizendo aqui Você vai perceber que o marido mente E mente nas pequenas coisas E aí eu posso trazer um exemplo meu próprio que aconteceu na minha vida Eu não era casado ainda mas essa cena, ela teve uma testemunha, que foi o próprio Cid, né? Que lidera comigo o Ministério da Vida Pura. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ele, nós estávamos juntos e uma pessoa veio conversar comigo, me questionar algumas coisas. E eu menti. A minha resposta de imediato ali foi uma mentira. E o Cid olhou para mim e falou assim, cara, por que, que você mentiu? Aí eu fiquei pensando assim, ué, eu nem percebi. Foi então, sabe por quê? Porque a mentira que você criou te colocou numa situação pior do que se você tivesse falado a verdade. Então, se você falasse a verdade, beleza. Mas agora você mentiu, criou uma situação que te colocou numa situação pior. Aí eu falei, meu Deus. Eu nem me dei conta que eu tinha feito aquilo e eu tinha feito mesmo. Porque a mentira já fazia parte da minha essência. Mentir já era algo muito corriqueiro para mim. Porque eu tava sempre me defendendo. Ninguém podia descobrir qual era a minha vida dupla, então eu preciso manipular situações, preciso colocar culpa em outras pessoas e vou precisar mentir para que isso tudo dê certo né? aos meus olhos e continuar caminhando como se tudo estivesse sob o controle, né? sob o meu controle. Essa é uma falsa sensação que todo viciado tem. Ele acha que toda a situação está sob controle. Então, quanto mais ele manipula, quanto mais ele coloca a culpa no outro, quanto mais ele mente, ele vai criando um castelo, mas é um castelo de areia, que ele não sabe. Ele crê na ilusão de que aquilo vai continuar dando certo. Que aquilo que ele está fazendo em oculto vai continuar em oculto. Que ele vai conseguir continuar empurrando a situação para frente. Aí nós já vamos para uma quarta característica, que... Todo marido viciado vai dizer assim... Sozinho eu consigo me livrar desse problema. Digamos que você deu flagrante... A manipulação dele já não está mais dando certo... As mentiras já estão começando a cair por terra... Já não tem como mais esconder... Tudo que está acontecendo ali. Então ele vai olhar para você e vai falar assim... Olha, é verdade... Eu acessei algumas vezes... Eu fiz algumas coisas... Ele não vai abrir o jogo todo... Mas ele vai dizer aquela famosa frase... Olha, a partir de hoje nunca mais eu vou assistir pornografia, a partir de hoje eu garanto para você que nunca mais eu vou assistir pornografia na minha vida, você descobriu, beleza, é, me perdoe, às vezes nem tem pedido de perdão, mas me perdoe e eu não vou mais assistir, agora, se vocês estão acompanhando atentamente os programas aqui, do Vida por Anatel Media, você já aprendeu que ninguém... Absolutamente ninguém consegue nem abandonar o vício de maneira solitária, muito menos do dia para a noite. Olha, a partir de hoje eu não assisto mais. Isso é uma promessa que não dá para cumprir. Segunda coisa, ninguém consegue abandonar o vício em pornografia sozinho. Então, se você perdeu esse programa, tem toda uma playlist aqui de todos os programas que já foram gravados. Volta lá e assiste para que essa ideia se torne ainda mais completa na sua cabeça, beleza? Então, o marido ele vai trazer esse contexto de que, olha, tudo bem, mas sozinho eu vou dar um jeito desse problema. E aí, o que, que você vai fazer, esposa? Você vai acreditar, porque isso tudo também está debaixo de manipulação. E aí, vai passar um dia, vai... Bom, vão passar dois, três, você vai perguntar para ele, ô, fulano, como é que tá Não, não, nunca mais eu assisti pornografia. Só que qual foi uma das características que a gente viu agora há pouco? A mentira. Quem é que garante que ele está falando a verdade? Ninguém pode garantir isso. E muito provavelmente, nesse primeiro momento de dois, três dias, ele até esteja falando a verdade. Porque o susto de ser descoberto no pecado gera algo no coração do homem, uma espécie de medo, que o impede de voltar ao conteúdo pornográfico logo de imediato. Então, de fato, ele vai dar um tempinho, porém ele vai entrar muito em breve numa crise de abstinência, porque o cérebro vai começar a cobrar de novo dele essa situação de consumo pornográfico. E aí ele vai lá, voltar para os mesmos hábitos. E você vai voltar a questioná-lo e ele vai continuar na negação. É complicado, né? Olha só, preste atenção, é importante nessa altura do campeonato a gente fazer um adendo aqui. Talvez você esteja olhando assim e falando olha, meu marido é desse jeito. Então ele é um viciado em pornografia? Muito provavelmente... Talvez não, talvez ele tenha essas características por outros motivos, mas na maioria esmagadora das pessoas é um passo a passo corriqueiro para todos aqueles que estão envolvidos em pecado sexual. A próxima característica de um marido viciado em pornografia é o isolamento social, ou seja, o abandono da esposa e da família. Que tipo de abandono? O abandono emocional, o abandono do cuidado com carinho, atenção, o abandono em colocar o outro como prioridade, a esposa já não é mais prioridade, os filhos já não são mais prioridade, o abandono da relação sexual, esposas que relatam todos os dias no Ministério da Vida por Olha, eu não lembro nem a última vez que eu me relacionei sexualmente com meu marido, então, há um isolamento social que começa dentro da própria família. Então, o pai se afasta dos filhos, fica o dia inteiro fora trabalhando, chega, já vai para o mundinho dele, que às vezes é a televisão, às vezes é o celular, às vezes é o computador. Ele vai se refugiar em algum lugar, mas ele vai começar a se isolar. Ele vai evitar o contato de relacionamento. E por que isso acontece também? Primeiro... Porque não há mais prazer em ter relação verdadeira com as pessoas. Ele está vivendo para satisfazer os seus desejos egoístas. E todo mundo que vive para satisfazer os próprios desejos vive somente para si mesmo. Então não há prazer em compartilhar a vida com outras pessoas. Segundo que ele vai continuar procurando oportunidades ali que o possam permitir assistir pornografia no momento de distração sua, né? Ou vai para o banheiro e fica lá muito tempo. Né? N fatores. Então, ele vai começar a se isolar. Em alguns casos, vai se isolar até mesmo das pessoas de fora. Não vai querer relacionamento com amigos, frequentar a igreja. O isolamento social ele vai se tornando cada vez maior na vida do viciado em pornografia, porque ele quer viver no mundo dele. E no mundinho dele tem um detalhe importante, ele não precisa assumir responsabilidades. Então, uma vez que eu estou isolado, eu não preciso assumir a responsabilidade na educação do meu filho, no cuidado da esposa, em cumprir tarefas. Então, o isolamento vai me afastando das responsabilidades que eu preciso, como homem, cumprir no meu dia a dia. Isso vai nos levar a uma situação de uma pessoa cada vez mais cativa e que todas essas características elas andam de mãos dadas com a espiral da degradação. Tem uma aula, ou melhor, um programa aqui no canal Falando sobre a espiral da degradação. Então você precisa muito assistir esse programa para fazer essa relação aqui. Enquanto o seu marido vai se afundando nessa espiral de degradação, cometendo atos, que talvez você nem saiba ainda que ele está cometendo, as características vão se tornando cada vez mais aguçadas. A manipulação, a mentira, colocar a culpa em cima da esposa, isso tudo vai caminhando de mãos dadas. Dentro desse contexto, eu nem listei como uma das características... Porque eu acho que ela faz parte um pouquinho de cada... E eu vou falar qual é agora... A agressividade... O homem vai se tornando cada vez mais agressivo... Quando eu listei as oito características... Eu não coloquei a agressividade como uma delas... Porque eu acho que a agressividade... Ela vai estar tá dentro da manipulação... Dentro da mentira... Dentro de colocar a culpa em você... Então ele vai começar a colocar a culpa em você... Olha, mas é por causa disso, é porque você não faz aquilo, é porque você não faz aquilo outro. Daqui a pouco o tom de voz já mudou. Não, mas é porque é você, porque é a sua mãe, porque é o seu filho. Já não é mais o nosso filho, né? é o seu filho. E aí ele começa a se transformar. Nós já falamos sobre a pornografia, andar de mãos dadas com a violência. E isso se manifesta dentro da própria relação. Então, eu me isolo e eu me torno mais agressivo eu digo que eu vou resolver tudo sozinho, e aí você fala, não, mas você precisa de ajuda, você precisa ir lá falar com o pessoal do Vida Pura, que eu acabei de descobrir. Eu não preciso de ninguém, esses caras são os charlatões, eles não sabem de nada, eu me viro sozinho. Perceba, a agressividade vai tomando conta em cada uma dessas características. É algo que anda de mãos dadas. O que nos leva a uma sexta característica. E essa aqui é muito importante e talvez seja um divisor de águas para você. Transformar a esposa em mãe. Será que é possível transformar a esposa em mãe? Bom, se esse homem já está vivendo em um isolamento social, já abandonou o cuidado com você, esposa, atenção, carinho, sexual... Vocês estão vivendo dentro de casa como o quê? Dois irmãos, né? Eu, eu escuto muito essa frase. Ah, a gente está vivendo como dois irmãos dentro de casa. Mas deixa a gente falar uma coisa, não são dois irmãos vivendo dentro de casa. É mãe e filho. Porque ele está de novo dentro de um contexto em que tem uma figura feminina dentro da casa que cozinha, que lava, que passa, que provê tudo para ele e ele só... Absorve todas essas coisas e muitas das vezes não dá nada em troca. Um filho ainda pode retribuir a mãe com gratidão e de outras maneiras. Mas nesse caso, ele não retribui com nada. Então não é assim, ah, a gente está vivendo como dois irmãos. Não, vocês estão vivendo como você sendo mãe de um menino mimado que vive no mundinho dele, que faz as suas coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer e que já abandonou o cuidado da família. Ele já não está mais na posição do líder, do pai, mas ele está numa posição de menino que usufrui dos benefícios. Pô, eu chego em casa, minha comida está pronta, a minha roupa está limpinha, eu vou dormir numa cama limpa. Então, ele vai usufruindo dos benefícios que você proporciona para ele dentro do lar. Então, se torna uma relação mais parecida como mãe e filho do que de dois irmãos que fosse. Porque um irmão, cá para nós, acaba não fazendo essas coisas um pelo outro. Tá começando a entender? Tudo isso vai levar ele para uma sétima característica. Comodismo. Comodismo. Quer uma vida mais fácil do que essa? Eu chego em casa, me eximo das minhas responsabilidades, continuo alimentando o meu pecado, manipulo, vou mentindo, vou colocando a culpa na esposa. Se torna cômodo. Por isso que quando a gente fala sobre olha, sozinho eu consigo, e a esposa passa a aceitar essa condição, o homem vai só empurrando com a barriga a situação, porque é cômodo para ele ficar dessa forma, olha, eu vou ficar aqui, tá tudo bem, minha esposa me questiona, eu respondo, às vezes não uma briga porque ela quer ver o meu celular, às vezes eu deixo, às vezes não, né? dou uma limpada em tudo ali, pode ver para você ver que não tem nada, né? aí você fica mais tranquila porque você acha que só isso basta e vai empurrando com a barriga e se torna cômoda a situação cômoda no Ministério da Vida Pura a gente tem eu não vou dizer que a gente faz uma oração nesse sentido, mas a gente tem uma frase que a gente acaba repetindo muito que é a seguinte nós pedimos para Deus empurrar as pessoas para o abismo e o que, que isso significa? sair do comodismo tem homem que só vai tomar uma atitude de mudança quando sair do comodismo. Hoje, nós temos uma marca expressiva que, infelizmente, é uma verdade. Mais de 50% dos homens que estão no programa de renovação da mente, sendo tratados pelo Ministério Vida Pura, estão ali, obrigados pela esposa. Eles já são a maioria. A maioria, então, são homens casados? Sim, mas são homens casados que só entraram para o programa para viver uma restauração por ameaça da esposa que empurraram eles para um abismo tirando-os do comodismo que eles estão vivendo dia após dia resta a última característica a inércia na tomada de decisões ou seja seu meninão está pronto dentro de casa, se você não tem filhos, agora você tem, se você já tem filhos, agora você tem mais um, porque é um homem que não toma decisões, é um homem que não resolve problemas, é um homem que não sabe direcionar a sua família, é um homem que deixou de ser o cabeça o sacerdote do lar e se transformou num menino em busca dos seus próprios prazeres, ele vai se tornar um procrastinador, vai deixar as coisas para depois, não vai se preocupar em solucionar os pequenos problemas da casa Culto doméstico Discipulado da família né? Isso aí esquece né? Claro que isso não está acontecendo Não vai nem chegar perto disso né? Às vezes eu até esqueço de mencionar essas coisas Porque A minha cabeça já virou óbvio que os homens não estão fazendo isso Mas isso é algo muito importante Que a gente precisa prestar atenção Que está deixando de acontecer dentro do lar Então preste atenção Seu meninão está pronto Está aí e você está se sentindo culpada, sobrecarregada. Qual é a minha grande intenção com esse programa a respeito de você, esposa, que está aí me assistindo? Eu vou te dizer, a minha grande intenção é que hoje você assista esse programa, faça uma oração a Deus, e que o peso da culpa que está sobre os seus ombros seja retirado de uma vez por todas. Você não é responsável pelos pecados sexuais do seu marido. Essa é a responsabilidade dele. Não importa o que ele diga, não importa como ele faça parecer que a culpa é sua, pois a culpa não é. Então, de uma vez por todas, ore a Deus nessa hora, né? quando o programa se encerrar, e peça para o Senhor enraizar essa palavra no seu coração para que ela se torne verdadeira para você. Para que você não caia em conflito ainda de dúvidas porque eu tenho certeza absoluta que o seu marido não vai gostar de saber que eu falei essas coisas para você. E aí ele vai querer denigrir tudo aquilo que foi dito aqui com mais manipulação, mais mentira, mais culpa que ele vai jogar em cima de você. Não se deixe levar por isso. Na semana que vem, nós vamos abordar essa questão de uma maneira prática do que você deve fazer, ok? Mas nesse primeiro momento, se você não aprender de fato o comportamento do marido viciado, você não vai conseguir colocar em prática aquilo que eu vou trazer para você semana que vem. Então, preste muita atenção. Vai terminar o programa, ele vai ficar disponível aqui. Você volta, assiste de novo. Talvez você pegou ele assim e, e aí, poxa, nem prestou tanta atenção. Senta, pega um caderno, faça anotações. Coloque ali algumas coisas que o seu marido faz. Poxa, o que, que eu acho que ele está me manipulando? Deixa eu ver aqui. Olha, isso aqui é a manipulação dele. Isso aqui é a manipulação dele. Poxa, o que, que será que ele está mentindo? Não. Nossa, isso daqui mentira dele. Eu lembro muito bem quando ele fez isso. De fato, o meu marido está ele ele tá se isolando mesmo. E aí comece a colocar na balança, fazer um comparativo de tudo que eu estou dizendo para você aqui. E de como está sendo a sua relação. Tá bom? Combinado? Felipe, mas eu preciso de ajuda urgente, não dá para esperar a semana que vem. Tudo bem, você pode ir lá na página do Instagram do Ministério da Vida Pura, mandar uma mensagem para o nosso direct. E a Mônica, que faz parte da nossa equipe, vai responder para você de esposa para esposa. E eu tenho certeza que ela vai te ajudar, te mostrar um caminho para que você possa começar a ter o seu casamento a ser restaurado. Não há restauração sem conhecimento prévio de situações. É como se fosse uma guerra. Precisamos estudar o outro. Eu não vou dizer que é o adversário, porque o seu marido não é o seu adversário. Ele é, pelo contrário, uma só carne com você. Mas nós precisamos estudar o contexto, a situação, analisar e aí sim colocar em prática aquilo que pode trazer transformação para dentro do nosso lar. Combinado? Então nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, 20 horas horário de Brasília, que você não pode perder de jeito nenhum. Por isso que é importante esse sininho que está aqui embaixo, você clicar nele, ativa esse sininho aí, para que você receba a notificação do YouTube que o programa vai ao ar. Principalmente porque a temática é pesada, nós... Somos restringidos muitas vezes na divulgação desse conteúdo. Então é importante que você faça isso e compartilhe. Compartilhe com outras esposas. Eu tenho certeza que tem muito mais mulheres precisando ouvir essa mensagem. Hoje, para vocês terem uma ideia, existem mais mulheres seguindo o Ministério Vida Pura no Instagram do que homens. Porque a maioria são esposas em busca de respostas para os seus maridos. Vamos juntos. Vocês não estão sozinhas. Vocês têm aqui... Ministério Vida Pura, toda a nossa equipe para te ajudar. Tem a Telmídia que está abrindo essa porta para caminharmos juntos. E aí fica aqui o meu convite para você fazer parte aqui do todo o conteúdo da Telmídia, Tem o um streaming da Telmídia com conteúdo excelente, excelente para você e para sua família. O link vai estar aqui na descrição para você ter acesso. Não perca essa oportunidade. Tá bom? Nós estamos avançando com o Reino de Deus e esperando que a sua vida seja edificada. Um grande abraço, Deus te abençoe, não perca as esperanças. Eu tenho visto muitas famílias sendo restauradas para a glória de Deus e eu tenho certeza que a sua também será. Somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o próximo encontro.